0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Vamos falar de direção segura. Nesta terça-feira, é claro que eu conto sempre com a sua pergunta e a sua participação. Eu vou reforçando o nosso número de mensagens, 992994297. Você interage conosco através do Torpedo, do WhatsApp e do Telegram. Quem vai responder as perguntas hoje é o agente Johnson Pestana, que está de volta. Desde a última terça, a gente já tinha deixado algumas dúvidas pendentes. Convoquei o Johnson. Está aqui, né, Johnson?
0: Isso mesmo, Fernanda. Estamos aqui um QAP total aí para sanar as dúvidas aí dos ouvintes da CBN. Bom dia para todos.
1: Bom dia. Olha, nós começamos, Johnson, na última semana falando um pouquinho né, de alguns hábitos que a gente pode imaginar que nem dá aplicação de multa, mas que dá. Falamos do lixo, da guimba de cigarro, é, de molhar o pedestre, lembra? Com aquela água, a gente está em período de chuva, isso é muito bom a gente lembrar, né? Passou isso, numa poça, jogou água no pedestre... É passível de multa também.
0: Isso, isso mesmo. É, e aí, aí os alunos na... começaram a ah, nos aí... demandar. Isso, aí demandaram para a gente algumas dúvidas, né, Fernanda? Inclusive a respeito da água, não é isso mesmo?
1: Da água e de tantas outras situações aqui que a gente começa explicando. Eu vou começar com a Cristina. A Cristina, ela pergunta o seguinte, carregar caixas em cima dos bancos é passível de multa?
0: Pois é, Fernanda, é, não é uma pergunta tão fácil, tão simples de, de se responder. Por que, Fernanda? O Código, ele deixa essa brecha para o agente, para aquele que vai fazer esse transporte. Então, vamos começar a entender esse Código. O Código diz o seguinte, a Lei 9.503, ela é de 97, entrou em vigor em 98. Então, veja, quando o Código foi escrito pelo legislador, ele colocou lá no artigo 109 do CTB, olha só. O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros só pode ser realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Toda vez, Fernanda, que estiver bem assim, no código, ah, isso vai ser realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. O Código está falando o seguinte, olha, criamos o Código agora, esse artigo agora em 97 para 98, só que ainda não fizemos uma norma relativa a esse transporte, a essa situação. É o que fala o artigo 109. Então, quando ele deixa em aberto, ele traz para o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão mais normativo da União, ele que faz depois as normas, ele que vai trazer as normas para a gente posterior ao Código. Então, para você ter uma ideia, hoje nós temos, Fernanda, mais de 800 resoluções do CTB. São essas resoluções que traz o que lá atrás o Código não trouxe. Então, o que, que temos hoje relacionado ao transporte de carga ou de bagagem Dentro de um automóvel, por exemplo, nós temos duas resoluções, que é a resolução 26 e a resolução 349, mas antes de falarmos sobre elas, eu quero falar o seguinte, o próprio código, ele traz para a gente o que, que é um automóvel, o que, que é um veículo de passageiro, e ele traz no seu anexo primeiro, que fica lá embaixo, quem tem um código, é só procurar lá nas partes finais, vai estar tá lá o anexo dele, e lá vai estar tá bem assim, Veículo de passageiro é aquele utilizado para transportar passageiro, né, pessoas e bagagens, e bagagens. Então, quando a gente fala eu posso, a ouvinte falou aí, eu posso transportar caixa, não é isso? Dentro do meu automóvel lá no banco de trás, que seja. Então, Fernanda, o código e as normas do CONTRAN deixem aberto isso daí. Então, o que, que permite se transportar Dentro de um automóvel, que é para transportar passageiro, permite transportar pequenas bagagens, pequenos objetos. Uma caixa, uhum. como a ouvinte está falando, uma mochila, uma mala pequena, entende? E esses objetos, Entendo. eles têm que estar bem agrupados ali, bem acondicionados e travados. É a mesma coisa colocar um cinto neles, um cinto de segurança, por exemplo. Então, eles têm que estar ali dentro... Em pequenas bagagens, não é carga. Não tem como eu colocar dentro de um automóvel, no banco de trás, que seja uma mala que eu vou transportar num avião. Uma mala enorme, né? Então, para essa situação, Fernanda, a gente tem a resolução 349. A resolução 349 ela é de 2010. Então, veja que o CONTRAN esperou 12 anos para fazer uma resolução para falar bem assim. Motorista, você quer transportar uma mala maior você quer transportar um objeto maior no seu automóvel? Você pode. Uma bicicleta, por exemplo. Imagine, nós a gente se depara com o transporte de bicicleta, por exemplo. A bicicleta, ela se torna uma carga. Eu uhum. então encontrando ele falou bem assim, pode, pode. Só que pode em cima do veículo. Não sei se a ouvinte que deve estar nos ouvindo com certeza, ela já se deparou com aquelas, aqueles bagageiro em cima do automóvel. Aquilo ali é permitido, Fernanda. Então, se eu quiser levar uma mala maior, um objeto maior, uma caixa maior, eu posso em cima do meu automóvel, desde que também não ultrapasse a largura e o comprimento do veículo. Tá? Então, Fernanda, respostas resposta para essa ouvinte. Pode sim, pode. Uma, carga, uma caixa como bagagem, uma pequena uma pequena caixa, uma pequena bolsa, desde que esteja bem acondicionada ali no interior do veículo. Não fique solto e não atrapalhe a visão do condutor. Tá? Não pode atrapalhar o retrovisor, ele precisa estar enxergando quem está atrás dele tá? e não pode estar solto sobre o veículo.
1: Respondida Cristina Pestana, a gente vai para o Giovanni a gente falava daquelas multas que a gente nem imaginava, e ele falou o seguinte, acredite estacionar o seu carro na frente da sua própria garagem e também dá multa. Dá mesmo, Pestana?
0: Fernanda, é, o artigo 181 do Código de Trânsito, ele enumera lá para gente é, várias, várias, várias formas de estacionamento irregular, lá no artigo 181. Então, veja que 181, ele traz o seguinte, ó estacionar o veículo. Aí ele vem nas esquinas, a menos 5 a menos metros, aí ele vai vai descendo, vai descendo, aí vamos para o inciso nono do 181. Ele diz o seguinte, onde houver guia de calçada, meio fio, rebaixada, destinada à entrada ou saída de veículos. É uma infração, sim, natureza mídia, aproximadamente R$ reais e quatro pontos na CNH. E olha só, Fernanda, remoção do veículo. O veículo vai ser removido ao pátio. Então... Aquele que tem uma garagem, tem a calçada ali, a guia da calçada ali, rebaixada, ele chega às vezes, não quer guardar na garagem dele, ele quer estacionar ali, mobilizar na frente da garagem dele. Ele pode ter uma surpresa, Fernanda. Ele pode, quando sair, não se deparar com esse veículo. Esse veículo já vai estar no pátio. Por que isso? Porque o código não traz nenhuma prerrogativa, mesmo para o dono da garagem. E outra, Fernanda. Hum. Essa é ótima, viu?
1: Essa eu não sabia, essa é
0: ótima. É, pois é, Fernanda. Por quê? Porque o agente, ele não sabe quem é o dono daquele veículo, ele não sabe quem é o proprietário daquela garagem. Então, pode ser que ligaram para a polícia, para a guarda municipal, o que seja, e estão denunciando vários veículos estacionados de forma irregular. Então, o agente vai passando ali e ele vai fazendo alto, ele vai autuando... E o guincho vai estar por perto, o guincho vai remover aquele veículo ao pátio. Então, o ao ouvinte aí que mandou essa, cuidado, Se tem sua garagem, estacione dentro dela ou estacione em local permitido. O código não traz nenhuma prerrogativa.
1: Uhum. O ouvinte Nelson, ele me perguntou aqui, e eu passo a bola para você, é, o que acontece quando a aplicação de uma multa que não necessariamente tem, é feita abordagem? E quando há algum tipo de recurso, é a palavra de quem? De um agente contra o um motorista? O que, o que funciona aí para vocês aplicarem uma multa sem abordagem?
0: Então, para esse ouvinte aí, boa pergunta também. O que acontece? Eu, quando eu estava do lado... Eu não estava do lado de lá, né, da, do, do agente. Hoje eu sou um agente da autoridade da Polícia Rodoviária Federal. É, a gente sempre imagina o seguinte... Poxa, não adianta recorrer, eles não vão olhar, analisar o, o, o recurso. Não, Fernanda, não é bem assim, não. O que acontece? Lá no capítulo que fala de, de processo administrativo, do alto de infração, ele diz o seguinte, lá no artigo 280, ocorrendo a infração, lavrar-se-á o alto, lavrar-se-á o alto. Então, não existe, é, por parte do agente, não existe ele querer ou não fazer o alto, Fernanda. Eu até brinco com as pessoas, pode ser sua mãe... Pode ser seu namorado, sua namorada, pode ser a sogra. Você vai ter que fazer sim, você vai ter que lavrar o auto de infração. O auto de infração é o primeiro momento, Fernanda, da autuação. Então, até virar multa, ele tem uns procedimentos, ele tem processos. Aquela cartinha que chega para a pessoa falando: olha, tal dia, teu veículo foi encontrado estacionado irregular em tal cal enfim, aquilo ali não é a multa ainda, aquilo ali é uma notificação do alto, é tanto que nem chega o valor para a pessoa pagar, nem chega a pontuação, nem nada. Aquilo ali é para indicar o condutor, é para indicar que você sofreu, né, você cometeu uma infração. Aí depois é que vem o que, é que vem a penalidade multa para você recorrer. E lá no artigo 280, Fernanda, ele diz o seguinte, ó, não sendo possível a autuação em flagrante, o agente relatará o fato. Então, quando não tem abordagem, o que hoje, hoje é exceção, Fernanda, o Manual Brasileiro de Fiscalização, ele fala que somente não vai haver abordagem em uma situação que é exceção. Eu vou dar exemplo numa situação da Polícia Rodoviária Federal, então, vamos supor que a gente esteja atendendo um acidente e ali a gente está naquela demanda. Passa um veículo e o motorista está sem cinto de segurança. Passa o um motorista fazendo uma ultrapassagem proibida. Então, o que, que nós, a gente vamos fazer? A prioridade é atender o um acidente. A prioridade é socorrer. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a placa e nós vamos anotar aquela placa e vamos anotar o veículo e a cor do veículo. Entende? Então, quando for lavrado ali o alto de infração, vai ter que bater com aquele veículo, vai ter que bater com aquela cor. Tá? Não é uma situação de pegar uma placa, opa, vou fazer. Enfim. Então, assim, tudo aquilo ali vai ser colocado na observação. Todo alto de infração ele tem um campo observação. E lá eu vou relatar, inclusive, Fernanda, por que, que eu não abordei. O veículo tal, de cor tal, eu vou trazer as informações possíveis daquele veículo. Tá? E eu vou colocar, não foi abordado pelo motivo da equipe estar atendendo um acidente, pá, 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 pá. Então, é essa situação que nós vamos relatar no auto de infração. Se chegar esse auto para a pessoa, a pessoa ela vai recorrer? Pode? Claro que sim. O código fala que você tem direito ao recurso, lá nos artigos 288, 289 e 290. Então, ele pode recorrer? Pode. E nós temos uma equipe, todo órgão tem uma equipe que vai analisar esse recurso, vai analisar. Então, hoje, nós temos muita a tecnologia a nosso favor. Nós temos o próprio usuário, Fernando, ele pode anexar uma foto, ele pode anexar é, um, um documento, que ele está em um local e não naquele momento ali, que chegou para ele o alto, naquele, naquele quilômetro, naquela rodovia. Então, ele pode trazer essas, esses, esses documentos, né? essa filmagem, uma foto que seja, e, e nós vamos analisar, nós vamos analisar. Então, ocorrendo, ocorrendo ali um erro na tipificação, no alto de infração, porque o alto de infração ele tem que ter toda uma tipificação, ele tem que ter local, data e hora do cometimento da infração, ele tem que ter caracteres da placa do veículo, a marca, a espécie, ele tem que ter assinatura ali do infrator quando foi abordado, nesse caso ele não foi abordado, então não precisa da assinatura. Então existe um, um requisito completo para ser produzido o auto de infração. E se esse condutor ele tiver documentos, e a própria instituição ela vai procurar mais materialidade disso, esse auto vai ser arquivado. Ele vai ser, sim, arquivado. Então, não é isso que ele está falando. Ah, não adianta eu fazer um recurso que eu não vou conseguir. Consegue sim, Fernanda. Entrando com recurso, protocolando, toda uma equipe do órgão vai analisar esse recurso. E se esse recurso tiver é, é, alguma situação irregular, esse, esse auto tiver alguma situação irregular, ele vai ser arquivado sim, Fernanda. Pode ter certeza.
1: Entendido. Bom, a Elieusa, ela me pergunta sobre pagamento de, du de multa em duplicidade. Como faz? Pagou duas vezes a mesma multa?
0: Isso já aconteceu comigo, inclusive, Fernanda. É, a multa por duplicidade, você não precisa nem fazer um recurso, porque a multa você já pagou. Né? Então, o que, que você faz? Você vai procurar o órgão e vai protocolar nele. Esse, e você vai preencher um requerimento para ver essa devolução desse valor pago é, duplicado. Tá? Então, você vai ter que anexar o documento que você pagou, né? tem lá o documento é, carimbado pelo banco, o que seja, né? e você vai conseguir sim, consegue sim, é, o, o, o valor que você pagou é duplicado sim. É só procurar o órgão no setor lá, e você vai preencher um requerimento. Preenchendo esse requerimento, ali está provando que você pagou a multa é, duas vezes, que seja, ou três vezes, que seja, por engano, e vai ser devolvido sim, vai ser ressarcido
1: sim. Ok. A, a Giovana, a, quando a gente falou né, do lixo, da guimba de cigarro, a Giovana está me trazendo aqui uma observação que é impressionante. Ela disse Olha, tem coisas piores do que o lixo e a guimba de cigarro. Ela disse que já viu é, as pessoas jogarem... Animais, lá na altura da segunda ponte, gato, cachorro.
0: É, e infelizmente isso acontece, né? O que nós falamos na, na, no evento passado, terça-feira passada, é o porquinho, né? Que joga tudo pela janela, joga lixo. É, alguns bairros, você se depara aí também na beira da rodovia, o pessoal jogando é, é, móveis, né? Sofá, guarda-roupa. Infelizmente, isso daí traz transtorno é, nesse período de chuva, né? Então, infelizmente, se for flagrado, é, vai, vai incorrer na infração, sim, na infração de trânsito, de jogar dejetos, jogar é, objeto na rodovia, na, na via. Porque o que a gente entende por via, Fernando? Via não é só por onde transita o veículo. A via ela é composta também pela calçada. A calçada faz parte da via, porque a calçada ela vai ser utilizada pelo pedestre. O pedestre ele faz trânsito, então a calçada faz parte da via. O acostamento faz parte da via. A pista, que é por onde transitam os veículos, faz parte da via. Então, quando eu jogo ali na calçada quando, por exemplo, até uma pessoa jurídica, Fernanda, uma empresa, ela obstrui uma calçada, isso é muito comum em época de obras, ela obstrui por conta própria, não coloca uma outra área para o pedestre passar. Ela também está cometendo uma infração de trânsito. Por quê? Porque a calçada faz parte da via. Então, quando eu jogo um animal é, na, na calçada, na, no acostamento, na pista, eu estou, sim, cometendo uma infração.
1: É, além de infração, deve devia ser preso, né? porque isso é crime, não?
0: Então, é, é, aqui no, dentro do CTB não traz essa parte criminal para, para jogar, a não ser que gere risco. Nós temos sim, gerando risco, aí sim nós vamos ter a ativificação lá da parte de crimes do capítulo 19 do CTB.
1: Bom, gente, eu tenho o repórter CBN agora, Pestana. Continua comigo. Vamos rapidinho aqui para as notícias do Brasil. E eu volto para falar sobre o molhar o pedestre, como faz para ser multado, tá? Ultrapassar limite de velocidade numa pista. É, o Rubens, se ele pode ultrapassar o limite de velocidade da pista numa eventual ultrapassagem de veículos. E também o Luiz perguntando sobre as vítimas desses objetos que são atirados: o que, que acontece com o condutor, tem que anotar a placa, quais são as orientações da polícia. Voltamos já então. Já retomamos aqui a participação do Direção Segura, as dúvidas de vocês, ouvintes, que estão sendo esclarecidas ao vivo hoje pelo agente da Polícia Rodoviária Federal, Johnson Pestana. Já falamos sobre tantas dúvidas aqui e não param de chegar. O, o Johnson, a gente já vai explicar para o ouvinte, né? É uma pergunta até do, do ouvinte Sérgio, como é que a gente faz para multar aquela pessoa que jogou água no pedestre, como que faz para receber essa multa, mas antes eu queria acrescentar uma informação, que quando eu falei de jogar o um animal pela janela, que isso caracterizaria crime, né? código penal, é, eu me lembro que eu tinha lido uma informação desta recentemente, e aí eu fui atrás, e eu tenho aqui, olha, é, a, a notícia é do G1, de um episódio que aconteceu na região metropolitana de Porto Alegre, mãe e filha, jogaram uma cadela e cinco filhotes pela janela de um carro. Elas foram presas em flagrante, vão responder por maus tratos de animais, qualificado por ter ocorrido contra um cachorro. O crime, segundo a polícia de lá, né, pode gerar pena de até cinco anos, podendo ser aumentada de um sexto a um terço por causa da morte de um dos animais. Um dos filhotes não sobreviveu a esse episódio. E, então... É, além da, da questão aí do código de trânsito brasileiro, isso sim é crime também.
0: Certo, eu, eu entendi, Fernando. Tinha jogado o um animal morto.
1: É, um, eu acho que o morto, tá, não sei se dá tudo isso, né mas o, o vivo e vi, ainda ela respondeu por homicídio é... e maltrato. É nada muito
0: comum Muito comum animal abandonado, principalmente próximo a nossos postos da, da PRF. Eu acredito que eles passam e soltam mesmo o mesmo animal, jogam por ali porque não querem mais o animal. E resta gente a gente a pegar esse animal pra gente, né? Lá nos nossos postos sempre tem os animaizinhos, e isso é corriqueiro mesmo, né, nas rodovias.
1: Muito triste. Bom, e a dúvida do Sérgio lá, o pedestre que tomou um banho de água do motorista?
0: Então, Fernanda, é, infelizmente, a gente não pode lavrar o álcool. Eu não falo a multa porque ainda não é a multa. Aquele primeiro momento, é, quando é abordado ou não, a gente fabrica o auto de infração, né? Lavra-se o auto de infração. É Por quê? É muito comum as pessoas abordarem a gente falar policial, eu tenho uma foto aqui de um veículo tal, fez uma ultrapassagem ali na frente, me jogou para fora. E aí, pá, não cabe a produção do auto de infração. Por quê? Porque o código ele é bem claro, ele fala tem que haver o que? Tem que haver o flagra, o flagrante. Então, esse flagrante é do agente, não é do usuário da via. Então, é, a gente aborda, lógico, se passar alguém e falar, pô, o veículo me jogou para fora, o veículo jogou isso para fora ali atrás, ou me jogou água, né? Passou ali, jogou água, jogou. Eu estava no ponto de ônibus, está aqui a placa. A gente vai abordar esse veículo, a gente vai ver o que está acontecendo, mas nesse caso, o Vinte Sérgio aí. É... O Sérgio, não cabe ao policial fazer esse auto de infração, porque ele não flagrou, tá? Não adianta a pessoa falar, ó, ele me jogou água, ele me jogou um, um, um objeto, que seja. Tem que haver o um flagra pelo agente da autoridade, pelo agente de trânsito. Então, o que, que a gente recomenda? É anotar se a pessoa teve algum prejuízo, né? Foi lançado para fora um objeto, bateu no para-brisa. Ou a pessoa do ponto de ônibus, ela se sentiu lesada ali, né? Ela anota a placa e ela faz um boletim. Então, Fernanda, é isso que a gente orienta. Faz um boletim, teve dano, teve prejuízo. A gente vai fazer um boletim em cima dessa narrativa que a pessoa está nos dizendo. Tá? Inclusive, se gerar um acidente, Fernanda, e houve dano material é, por causa do lançamento de um objeto... A pessoa, ela vai entrar no nosso sistema, lá na, na PRF, tem um, um, um local lá no site que a pessoa vai declarar esse acidente e tem validade, tem validade para entrar com processo futuramente, com danos, que seja, procurar os direitos, né? E a própria PRF faz, se a pessoa chegar no nosso posto, a gente vai fazer isso, é coisa bem rápida, 15, 30 minutos, a gente faz uma declaração, tá ali, e a pessoa vai ter essa validade em até cinco dias. Ela vai ter essa validade desse documento para entrar, para procurar os direitos, né? Na, na esfera civil, que seja criminal. Então, não cabe o auto de infração por uma comunicação de alguém que está se sentindo lesado por aquele ato. Mas a pessoa, anotando uhum. a placa, a pessoa tendo ali informações, ela pode passar para a gente, e ela mesma ir até o nosso posto, que nós vamos fazer esse relato, nós vamos fazer essa declaração se houve, sim, ali até um acidente.
1: O Rubens pergunta se ele pode ultrapassar o limite de velocidade da pista numa eventual ultrapassagem de outro veículo.
0: Fernando, isso está acontecendo demais em um trecho nosso da rodovia BR-101, lá na altura de Soretama. Agora colocaram vários radares, né? nós temos vários radares. Agora a resolução que veio recentemente... Ela traz para a gente que os radares têm que estar ali com as placas mais visíveis, etc, etc. Então, isso está acontecendo. Hoje, hoje, o usuário da via, o motorista, ele reclamar que não sabia da velocidade da via e não sabia que tinha radar, não é desculpa mais. Hoje, nós temos sinalização porque precisa haver essa sinalização, senão o auto ele é derrubado, ele é arquivado. Tá? Então, vamos lá. Num trecho nosso, ali próximo à Soretama, tem um local que permite a ultrapassagem. Ela permite, inclusive, a mão, é mão dupla, com duas faixas indo. Na verdade, é, é, é mão simples, mas tem duas faixas para os motoristas que vão no sentido norte. Tem duas faixas. Então, ali é muito comum um motorista ultrapassar o outro no mesmo sentido. Lógico, dentro ali das faixas que eles têm para seguir a viagem. Só que quando chega, Fernanda, lá em cima, na altura da, da, que, que, que acaba a, a, a segunda faixa que a gente fala, a velocidade é de 60, a velocidade é de 60. Então muitos motoristas têm reclamado que quando eles estão fazendo a ultrapassagem, eles estão acima dessa velocidade de 60. E quando eles percebem o radar, eles tentam diminuir. Só que eles tentam diminuir, só que a faixa vai fechando. E eles têm reclamado que ali pode acontecer um acidente. A gente, inclusive, já relatou isso para o órgão competente, que é a concessionária, e é, quando não tem a concessionária, o DENIT, que é o órgão federal. Mas vamos lá em termos dessa velocidade. Eu posso passar acima da velocidade permitida em uma ultrapassagem? Pode não, Fernanda. Não existe essa prerrogativa. Ah, mas o veículo da frente ele está a 60, ele está na velocidade da via. E eu quero ultrapassá-lo. Logicamente, a lei da física, eu tenho que ter uma velocidade maior. Então, eu estou desenvolvendo 80 por hora e ele está a 60. Só que na frente tem um radar ou tem a PRF com o radar é, em mãos, fazendo a fiscalização. Ele vai ser flagrado transitando acima da velocidade. Por mais que para que eu faça uma ultrapassagem, eu tenho que ter uma velocidade maior. Mas, nesse caso, não há nenhuma prerrogativa que dá a esse motorista que vai ultrapassar desenvolver uma velocidade acima da permitida, acima ali do que está na placa de regulamentação, Fernanda. Então, não pode desenvolver uma velocidade maior. Se tiver uma fiscalização de radar, vai ser flagrado acima da velocidade permitida.
1: Uhum. Por fim, gente, o Nelson. Ele tem uma picape, muitas das vezes ele precisa de trafegar com ela aberta. É, pergunta se isso é passível de multa ou não, qual o procedimento?
0: Fernanda, vamos é, retomar a ouvinte que falou daquela primeira dúvida a respeito de das transportar caixas. carga, pequenas caixas dentro do, do interior de um veículo. A resolução uhum. 349, ela se torna mais específica para esse ouvinte agora que está falando da picape dele, tá? não só picape, a, a, a picape ela é classificada como caminhonete. Caminhonete, uma picape. Ela tem né, aquela parte traseira para colocar carga. Aí sim é um veículo de carga, Fernando. A picape ela não é um veículo de passageiro. Ela é um veículo de carga, porém pode ter os passageiros ali no espaço deles. Mas ela é um veículo de carga. Então vamos supor que o ouvinte aí, ele, ele queira transportar na picape. É, alguma carga que vai além da, da dimensão da picape. Né? Ela vai extrapolar para a parte traseira, Fernanda. É, tem que ser uma carga indivisível. O que significa uma carga indivisível? É uma carga unitária. Ela não se quebra, ela não se desmonta. Um exemplo de uma carga unitária, é, vamos pegar uma, uma prancha, vamos pegar aí um iate, um, né? uma, uma, enfim, um barco. São cargas unitárias entende? É, então, essas cargas, eu não posso é, quebrá-las, dividir. Então, a resolução 349 fala o seguinte, ó, você que queira carregar aí é, uma carga, então, unitária numa picape, você pode, então, rebater aquela parte traseira, Fernanda, aquela parte lá atrás hum. da caçamba. Entendi. Então, você re, rebate aquela parte ali, e além disso, é uma conta que nós vamos falar agora que muita gente não consegue entender, mas eu vou falar com calma que vai dar para a pessoa no dia fazer o transporte. Esse ouvinte ele vai poder fazer esse transporte. Ele vai calcular o balanço traseiro dessa picape, o balanço traseiro. O que é o balanço traseiro? O balanço traseiro é uma, é uma metragem que se tira, Fernanda, é, em cima da distância das duas rodas da roda dianteira e da roda traseira do veículo. Então, vamos supor que eu vou que eu tenha aí dois metros de uma roda à outra do veículo, de um eixo, digamos assim, de um eixo da roda dianteira até a roda traseira. Vamos supor que eu tenha dois metros de comprimento. Então, o que, que eu vou fazer para transportar uma mercadoria aí, o ouvinte que está querendo saber? Eu vou calcular o balanço traseiro eu vou pegar 60% do valor de 2 metros. Então, eu calculo 60% do valor de 2 metros. Vai dar 1,20. Um então, 1,20 um centímetros. Eu vou poder estender a minha carga até 1,20, um além da, do, do, do para-choque do meu veículo. Então, ele vai poder transportar essa mercadoria? Vai. Com o cálculo do balanço traseiro. Como é que ele vai calcular o balanço traseiro? Ele vai pegar o comprimento do eixo dianteiro da roda até o eixo traseiro da roda. Ele calculou ali, deu dois metros, ele vai poder estender tua carga até um metro e vinte além do para-choque traseiro do veículo. Só que ele tem que fazer uhum. o quê? A resolução fala que essa caçamba dele vai estar tá aberta, aquela tampa traseira, e ele vai ter que colocar lá atrás, Fernanda, uma sinalização. Ele tem que colocar uma sinalização. A resolução não traz qual sinalização, mas a gente orienta ele colocar, tipo, aquelas, aquelas luzes que os ciclistas usam piscando, de cor vermelha. A gente recomenda isso. E não pode a placa traseira estar encoberta. Ele tem que colocar uma terceira placa no veículo para não ficar encoberto. Tá? Então, pode transportar a picape, quem tem aí uma caminhonete, pode transportar uma carga. E essa carga, e além da parte traseira, pode. Calcula-se o que? O balanço traseiro. Que é o que? É 60% do que você calculou de uma roda a outra. Então, você pode extrapolar ali na parte traseira, desde que sinalize, desde que não encubra ali a placa traseira do veículo, Fernanda.
1: Excelente, Johnson. Bom, vou fechando por aqui com uma... Você já, você já orientou com relação ao banho né, do, do pedestre e que tem que Sim. ter o flagrante. E aí o último ouvinte me pergunta se vídeo vale...
0: Infelizmente não, Fernanda. É, o que vale é o agente da autoridade de trânsito. Tem que ser flagrado por ele. Tá? Porque o manual brasileiro de, de, de fiscalização ele traz. Tem que ser o flagrante do agente. O agente, Fernanda ele está lá no código. Quem é o agente? O agente da Autoridade de Trânsito, ele pode ser um servidor civil, né? ele pode ser um servidor concursado, ele pode ser um militar, né? um policial militar, por exemplo, ele pode ser... Então, Mas ele não traz para a gente sendo uma pessoa que não tem essa característica de agente. Então... É, o flagrante tem que ser pelo agente da autoridade, ou ele pode ser militar, policial militar ou ele pode ser um civil, uma guarda civil, um policial rodoviário federal, que é um agente civil então tem que ser por eles flagrados.
1: Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? Até uma próxima oportunidade
0: Até a próxima, Fernanda